0: Un nuevo viaje de radicados ya está en marcha y nos vamos a India, precisamente a Bombay. Allí hace dos años ya está radicado Raúl Pastorini. Tiene 43 años, vivía en Capital Federal, en el barrio Recoleta, en Buenos Aires. Es licenciado en dirección de negocios y allí se fue a la India a emprender una nueva etapa en su vida, una nueva experiencia de la que nos va a contar, gentilmente nos recibe. Gracias Raúl, ¿cómo va todo por India?
1: Hola Horacio, ¿qué tal? Buenos días para ustedes. Muchas gracias por el llamado. Acá todo bien, todo, todo en orden, por suerte.
0: En el año 2019 empezó a aparecer la posibilidad de Bombay como lugar para radicarte. ¿Dónde nace esta, esta cuestión y cómo es que se elige el lugar definitivo donde vas a radicarte? Hay que remontarse muchos años atrás. Yo hace más de 13
1: años que vengo de viaje a este país. Hace más de 13 años que me dedico al comercio exterior y a las relaciones con India. Eh, hace muchos años atrás yo trabajaba, trabajé en la Embajada de la India en Argentina. Eh, luego fundé una consultora de comercio exterior en la cual nos enfocábamos 100% en el mercado indio. Eh, luego tuve un breve paso por el sector público en Argentina, en el Ministerio de Agroindustria, con lo cual siempre... Desde hace muchos años estoy dedicado y, y me especializo al comercio con India. India es un gran importador de, de commodities y de alimentos de todo el mundo. Puntualmente a la Argentina le compra aceite de soja crudo. Y bueno, se dio una circunstancia en la cual entré en contacto con unos productores de legumbres de Argentina, de la provincia de Santa Fe, quienes estaban teniendo unos problemas con unos contenedores varados, y hablando hace muchos años atrás, ¿verdad? Fruto de esa relación es que en conjunto eh, diseñamos este proyecto, que era poner un pie acá en este país. India es un gran productor de, perdón, importador de legumbres, principalmente exporta de Canadá, pero bueno, Argentina y puntualmente eh, esta gente con la cual yo entré en contacto hace unos años, ya estaban incursionando en la exportación de arveja amarilla hacia este país. Ellos eh, tenían ganas de, de, de dar un paso más hacia adelante en la cadena y abrir una oficina tal vez, y se dio la casualidad de que el proyecto y yo íbamos de la mano. Yo ya había tenido muchas o, o varias ofertas para venirme a este país, principalmente de empresas indias que querían, que buscaban algún especialista en comercio para sus negocios en, en América Latina, ¿verdad? Pero la verdad que siempre las evalué y, y, y nunca acepté ninguna oferta porque no, no me generaba mayores beneficios, mayores ganancias, no, no, no eran atractivos. Este claro. proyecto, aparte, Particular, es la primera vez que, 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 que surge desde el lado de Argentina. Así que bueno, lo, lo hablé con Justina, mi mujer, y, y ni, lo decidí, ni lo pensamos, lo decidimos rápidamente en embarcarnos en esto. Eh, en el año 2017 yo ya había venido a la India en uno de mis últimos viajes con mi mujer, o sea que mi mujer ya conocía este país. Así que bueno, teníamos ahí un poquito de dudas respecto de cómo sería el futuro para nuestros hijos. Que, eran muy chiquitos, siguen siendo chiquitos, pero bueno, mucho no lo pensamos, le, lo, lo decidimos y, y acá estamos, la verdad que contentos, a pesar de que venimos de un año y pico, un año y largo de, de pandemia y de encierro. La verdad que estamos contentos.
0: O sea que India apareció en tu vida hace ya muchos años, decíamos, en el repaso, hace 13 años escuchaste hablar, hace 4 años tuviste tu primer contacto, ¿con qué cosas de las que vos sabías que te podías encontrar en India realmente te encontraste y fueron positivas para, para tus expectativas y cuáles fueron negativas? Y mira, yo la primera vez que vine a este año, lo corrijo un poquitito por si
1: no sé, por si no quedó claro, yo la primera vez que vine a la India fue en el año 2008, hace 13 años, y desde aquel entonces vengo a la India una o dos veces por año, hasta el año 2019 en el cual finalmente decidimos radicarnos, ¿verdad? A ver, cosas que me gustan y cosas que no, sacando lo laboral, por supuesto, es algo no, no, no tan... No tan eh, importante, pero bueno, el tema de la comida. A mí la comida me cuesta mucho acá, extremadamente picante. Mucha gente de tus oyentes habrá ido a comer a, tal vez a algún restaurante indio en Argentina, y yo sí. también. Pero ¿qué pasa? Los restaurantes indios que hay en, en Argentina preparan comida india adaptada a nuestro paladar. O sea, le ponen ciertas especias, pero no las más picantes, excepto que vos le digas que lo querés picante. Entonces yo suelo, solía ir a comer a restaurantes indios allá en Argentina y les decía sin picor, sin picante, y estaba perfecto. Acá es una cosa que no puedo tolerar. Otra cosa que es muy difícil de, de sobrellevar, también los monzones que están a punto de arrancar. Los monzones, para quien no sabe, son las temporadas de lluvia. Te llueve 4 o 5 meses por año, entre 10 y 15 horas por día, todos los días, todos los días. Arranca en julio y tenés lluvias agosto, septiembre, octubre y, y un poco de noviembre. Y es impresionante, nunca vi tanta lluvia seguida, sin parar, sin parar. Te despertás con lluvia, te acostás con lluvia, tenés que estar todo el día cambiándote de ropa. Yo había experimentado los monzones, pero en, en los viajes que he realizado anteriormente... Venía por, qué sé yo, venía por una semana, ¿entendés? Venía por 10 días, venía por temas laborales, venía con una delegación comercial, venía a tener reuniones y me volvía. Nunca había vivido años enteros acá, así que eso también. Desde el aspecto personal, ya estoy acostumbrado, ¿verdad? Yo hace muchos años trabajo con indios y tengo buena relación y tengo amistades. El indio es muy, una vez que entra en confianza, es muy, muy, muy amable, es muy cálido. Acá, en Mumbai, donde nosotros vivimos, hay muchos extranjeros, muchos expatriados, pero te diría que la mayoría de nuestras amistades son indios, son matrimonios, familias indias, que nos invitan a sus casas, nosotros los invitamos a la nuestra, y la verdad que es gente muy, muy querible, muy amable. La verdad que siempre con mi mujer decimos que cuando regresemos a la Argentina vamos a mantener eh, relación con muchos de ellos, más que tal vez con extranjeros que conozcamos acá, de manera random,
0: casual. Tocaste un punto interesante respecto de cuando volvamos a la Argentina. ¿Tiene fecha de vencimiento tu experiencia en, en India? Sí, no, no, no sé si vencimiento es la palabra, pero sí, tenemos
1: fecha de retorno, que en realidad no está, no está estipulada. Y te explico por qué. Cuando se concibió este proyecto en Argentina, la idea original era entre 3 y 4 años quedarnos acá. ¿Pero qué pasa? El coronavirus te cambió todos los planes, ¿viste? A nivel claro. mundial, entonces te ganó estamos viendo. No sé, porque desde, depende desde dónde mires, al proyecto me refiero, el coronavirus nos ayudó o nos complicó, porque, por ejemplo, mucha gente en todo el mundo piensa que es por comer carne... Eh, te contagias coronavirus y, y, y no es que si comes un asado uh, te contagias coronavirus te contagias coronavirus comiendo un animal crudo que esté enfermo, bueno pero como la gente mucho no sabe eso lo que nos jugó a favor es que se está viendo a nivel mundial un montón de gente que está pasando de consumir proteína animal a proteína vegetal, que es puntualmente lo que nosotros vendemos, producimos claro. en Santa Fe y lo vendemos acá, pero eso nos jugó, digamos, a de una manera a favor, pero por otro lado también eh, se extendieron mucho, eh, se incurrieron en gastos que no estaban presupuestados, eh, así que la fecha de regreso sí hay, yo no me voy a quedar acá en la India para toda la vida, de hecho quiero que mis hijos crezcan en Argentina y aprendan a hablar el español mejor de lo que lo hacen, tengan eh, relación con, con, con sus familias, ¿viste? Con, con, con mi familia, con sus primos, etcétera, hay que rever la fecha de regreso A verla
0: la hay, no se sabe bien todavía cuándo Se va haciendo todo Paso a paso y también hay que dejarse un poco Que, que la vida los, los sorprenda Con diferentes eh, propuestas ¿Qué tenemos que conocer Si visitamos India, ya en tu mirada No solo como, como Un ciudadano radicado allí, sino como turista Llega un argentino A India, ¿qué no se puede perder? Y sí,
1: lo que te dice todo el mundo El
0: Taj Mahal
1: Vos acá en la India tenés eh, edificaciones antiguas y modernas. El Taj Mahal es una edificación moderna, pero tenés cuevas que tienen 4.000 años de antigüedad, ¿entendés? Eh, ¿Qué sé yo? Que la gente busque en Google las cuevas de Elora o la isla Elefanta. Lo vamos o, a hacer y lo están
0: haciendo seguramente ya.
1: Bueno, eh, Mamala Puram, es en, son unas montañas en en el estado de Tamil Nadu, al sur de la India Tenés de todo para, para visitar Tenés desierto en, en el estado de Rajasthan mayormente Se hacen trips de, en camello Y te llevan a dormir al medio del desierto Podés dormir en carpa o a la intemperie Tenés unas playas paradisíacas Nada que envidiarle a las Bahamas O a cualquier destino mayormente conocido Acá en el estado de Goa, Kerala y Karnataka Tenés unas playas espectaculares Estamos hablando del costa, de la costa oeste, ¿verdad? Sobre el mar arábico. Al norte tenés las montañas, tenés los Himalayas, tenés para subir al Everest, a quien le guste escalar. Bueno, después tenés ciudades como bolitas increíbles, Bombay, donde yo vivo. Si yo te pudiera mostrar una foto de la vista de mi oficina o de mi casa, y yo te digo que estoy en Nueva York, me lo creerías, porque así es. A ver, haces cinco cuadras y te encontrás con mentalmente con villas y con gente durmiendo en la calle, es verdad, pero hay, hay mucha extrapolación. Hay lugares de mucho dinero
0: y, y, y lugares extremadamente pobres, hablando en dinero. ¿verdad? ¿Cómo, cómo haces emocionalmente para convivir con esa situación de la extrema pobreza, que se conoce mucho en India, y por el otro lado, el costado de la India, potencia mundial perteneciente a aquel movimiento que fue llamado BRIC, donde estaba junto con, con otros países también de, de renombre Como estas nuevas potencias ¿Cómo te afecta a vos, desde lo, desde lo sentimental, ese contraste?
1: Eh, y no quiero parecer eh, o no quiero sonar eh, una persona fría o sin corazón Pero no, no, la verdad, yo acá no, no me dejo influenciar por eso Porque si no, en cada semáforo que tenés, que parás el auto Un chiquito te está pidiendo algo, ¿entendés? Sí, los BRICS que vos decías Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. y Sudáfrica, o sea India es el cuarto o quinto PBI del mundo, dependiendo del año, pero el tema de la pobreza y lamentablemente la verdad es así, eh, igual que en Buenos Aires, vos te parás en la 9 de julio en el, en el semáforo del obelisco y también hay chiquitos pidiéndote limosna ¿entendés? Y, y hay gente que duerme en la calle, bueno, y acá lo mismo, hay una película muy conocida acá es de Bollywood, la película, que se llama Slam Dog Millionaire. Una vez un antiguo jefe mío, un ex embajador de la India... Hacemos Argentina. un paréntesis, y
0: contamos que Bollywood es como el Hollywood, pero de India. Correcto, Bollywood es la mezcla o la conjunción de las palabras
1: Bollywood, eh, perdón, Bombay y Hollywood. La industria cinematográfica de este país es más grande que Hollywood. Pero claro, hay la cantidad
0: que... de, de clientes, por decirlo, entre comillas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y no tienen la necesidad de exportar sus películas, ¿entendés? Porque el sí. consumo de sus películas es tan grande acá que no tienen la necesidad de salir a vender películas a otros lados. Pero bueno, el cuento que quería yo hacer es que hace muchos años salió esta película Slam Dog Millionaire. Y mi jefe, que es una persona estudiada, mi antiguo jefe, ¿no? Me dice que no le gustó lo que la película quiso transmitir. Y yo le digo, ¿por qué? Porque imaginémonos que en Argentina hacen una película y solamente se filma en la Villa 1 o en la Villa de Retiro, ¿entendés? Y te deja de lado de mostrar todas las cosas lindas que hay en el país desde los Andes hasta los esteros de Liberá o Mendoza o, o el sur de Bariloche, la Patagonia etcétera. Entonces y él lo decía con razón, la gente que vio esa película se queda con la imagen de que la India es solamente eso, la villa y los chiquitos maltratados que, que los solían a pedir limosna. Pero hay un montón de cosas extremadamente hermosas, lindas para, para ver, para conocer, desde danzas hasta, bueno, la gastronomía. Hay, que, que a mí no me gusta lo picante, no quiere decir que, que a nadie le guste, por supuesto, no, no hay que pensar eso. A ver, volviendo a lo que me decías de, de qué que hay que conocer, es un país tan vasto que generalmente lo que se sugiere es enfocarse en regiones, en el norte o en el sur, en el este o en el oeste. Para la gente que no lo sa sabe, India es el séptimo país más grande del mundo en cuanto a superficie, ¿no? en cuanto a el kilómetros cuadrados. El territorio. Es el, el territorio. Es el séptimo territorio, el séptimo país más grande del mundo. Argentina es el octavo, viene inmediatamente después. Con lo cual, en, en tema de superficie, ambos países son muy, muy parecidos en cuanto a kilómetros cuadrados. Lo que pasa es que acá son 1.350 millones no, y en Argentina no. son 42, 43 millones solamente, ¿no? De la Patagonia para abajo está vacío Argentina.
0: ¿Qué fue lo, lo más dificultoso? ¿Cuál fue la, la barrera más grande? Decíamos, hay cuestiones culturales, hay cuestiones idiomáticas. Obviamente, venir de la Argentina, quizás con poco conocimiento de ellos sobre tu cultura, o, o quizás me equivoco, estoy prejuzgando. Eh, ¿Cuál es el, el grado de dificultad más grande? ¿Ya? Sacaste una parte muy importante que es Que son hospitalarios, que, que te reciben en su casa Que hacen también un culto de, de la amistad ¿Qué es lo más difícil para insertarse en la cultura de India? No, no, difícil, nada Porque, por eh, lo menos para mí, ¿no?
1: A ver, el tema del idioma Todo el mundo te habla en inglés Acá, mínimo, en, en promedio te hablo, Todo el mundo te habla probablemente tres idiomas Te hablan el hindi, el inglés y su idioma local Acá en India hay... Cientos de dialectos ¿no? Hay miles de, de lenguas Que cada cual habla Cada estado Cada ciudad habla lo suyo Pero se comunican entre sí Si son de, de orígenes diferentes se, hablan, se comunican entre hindi O inglés Cosa que Hago un paréntesis Quien tuvo la oportunidad De trabajar en comercio exterior Con China encontrará que los chinos es muy difícil que te hablen en inglés es muy jodido perdón por la palabra es muy jorobado que eh, comunicarse con los chinos no es no así con los indios eh, así que no, bueno después la de siempre vos decís que sos de Argentina decís que sos que, que de, la, de la tierra de Messi de la tierra de Maradona y listo y eso te abre las puertas eh, eso es eh, verdad eso yo lo todos los días me tomo un taxi y me ven que soy de ojos celestes de, de, de Piel blanca y me ven turista Y me preguntan de dónde soy Y la de siempre, soy de Argentina Ah, Messi,
0: Maradona Y bueno, así que eso No, no, hay, no hay mayores problemas Siguen siendo los, los embajadores más prestigiosos de, Del país Y podemos sumar también al, al Papa Últimamente, aunque también allí en la religión Habrá al, algunas costumbres eh, Diferentes para adaptarse ¿Cómo es la ecuación Que da entre ingresos y egresos? Lo que sería... ...un salario promedio y demás... ...¿cómo está hoy eh, Bombay en ese sentido... ...para que el argentino que piense en emular... Eh, ...esta decisión tuya de erradicarte en India? Está bien, bueno, pa, un segundito... ...te vuelvo a, a tu comentario previo... ...acá el Papa no tiene ni idea quién
1: es... Eh, acá, la, ...acá la religión católica casi que no existe... ...acá de los 1.300 millones de habitantes y más... ...el 84-85% son hinduistas... Luego, en segundo lugar, con aproximadamente entre el 10 y el 13% de la población, vienen los musulmanes, o sea, la religión del islam. Y el 4, 5, 6% restante se divide en otras religiones, como por ejemplo el jainismo y, y otras religiones más pequeñas. Pero acá el catolicismo es muy chiquitito y te diría, por mi experiencia, que mayormente se concentra en el estado de Goa, es un estado que fue colonia portuguesa la India fue colonia inglesa todo el mundo, mucha gente lo sabe excepto el estado de Goa que fue colonia portuguesa los portugueses construyeron un montón de iglesias, pero igualmente la, la, la religión y el, catolic, el catolicismo acá ni, ni idea, no tienen ni idea bueno y, y siguiendo con tu siguiente pregunta acá los salarios son bajos en comparación a a Argentina, pero el costo de vida es muchísimo más bajo que en Argentina. Habiendo dicho eso, hay que ver si alguien, si algún argentino que viene para acá, la primera que hay que definir es si va a ser contratado por una empresa india o por una empresa argentina, porque si vos venís bajo formato expatriado, siempre se paga muy bien, porque se cobra el sueldo de acorde a tu país de origen y te pagan la vivienda y te pagan un montón de bonus por el expatriado. Ahora, si vos venís a trabajar para una empresa india, sí, económicamente, no, no, yo diría que no creo que hagas una buena diferencia económica. Sí, harás una diferencia en el aprendizaje y etcétera, pero en cuanto a salario, me permito decir que, que son más bajos acá.
0: La última pregunta, Raúl, para conocer un poquito más de India. Ya nos has dado un pantallazo. Nos vamos a correr de, de esa faceta de, de la entrevista y vamos a ir a algo que conocemos la respuesta o estamos casi convencidos y seguros de, de conocerla, que es ¿qué es lo que más extraña?
1: Sí, yo extraño comer un rico asado con mis amigos y pasar una noche de charla con mis amigos y mi familia. Extraño poder ver eh, fútbol... Extraño poder ver eh, fútbol de mi, de mi país en un horario potable, ¿viste? Yo, si, si yo quiero ver un, algo de mi país, me tengo que levantar a las 4 de la mañana. Mate no lo extraño porque nosotros, nos, mi mujer y yo, que somos de tomar mucho, eh, nos trajimos una buena cantidad y siempre que podemos nos hacemos traer mate pero nada, te diría que un rico asado con amigos y con familia es lo que hemos extraño
0: Ojalá que eso pronto suceda y gracias por, por estos minutos Bueno,
1: listo Horacio, gracias a ustedes por el saludo y bueno ojalá que más argentinos vengan a conocer este país que la verdad que es lindísimo Gracias Raúl
0: Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el tiempo muchos lados Viajo sin saber a dónde voy